0: היי כולם, אני אדוה שיסגל, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. והיום אנחנו הולכים לדבר על יציאה למהלך שיווקי גדול, דרך ההחלטה שלנו לעשות פרסומת לסופרבול. אז לצורך העניין, יושבים איתי גיא שריקי, שאתה אופליין מרקטינג טים לידר, נכון? גיא שריקי, ככה נקרא לך לאורך הפרק, כדאי לעשות את התיאום ציפיות הזה מעכשיו. בכיף. ואורי ארד רשף, שאתה הקריאייטיב טים לידר, Uh, ואתם הובלתם את כל הפרויקט המטורף הזה, אז אנחנו נדבר היום על למה בכלל בחרנו ללכת על פרסומת בסופרבול, איך מחליטים מה לפרסם בפלטפורמה כל כך גדולה, uh, וגם על איך מודדים את האימפקט שלה אחר כך. שנתחיל?
1: כן.
2: יאללה.
0: אז ב-14 לפברואר, לפני שלושה חודשים, כבר עוד מעט, היה סופרבול, ובפעם הראשונה מאנדיי החליטה שהיא הולכת לעשות פרסומת שתסודר שם. אז אני רוצה להתחיל איתך, שריקי, ולהבין למה סופרבול.
1: זה היה ב-13 בפברואר, בארץ זה היה ב-14 בפברואר. זה וזה... כבר חשוב,
0: חשוב. <laughs>
1: <laughs> אני חושב שהסופרבול הוא מעמד שהוא שונה ממעמדים רגילים שהוא נותן לך. גם את היכולת להגיע לקהל מאוד רחב, אבל גם ה-state of mind שלהם הוא רצון לצרוך את הפרסומת הזאת. וכל חברה שרוצה, גם מבחינת פוזישנינג, לשים את עצמה כאחת החברות המובילות בשוק, וגם יש לה את ה-convass לדבר לאנשים שרוצים להקשיב, כי פרסומות זה חלק מהקטע של היום הזה, שזה חגיגה, זה מהלך שהוא נכון. בנקודה המסוימת של חברה שהיא רוצה להגיע למס ריץ' וברנד אווירנס ברמה הכי גבוהה. והשיטת שיווק שלנו הייתה תמיד b2c2b. ולכן הרגיש בצורה מאוד נכונה שאם אנחנו עושים את כל המהלכים האלה בעולמות ה b2c בשאר הפלטפורמות והם עובדים לנו, אז אין סיבה שגם המהלך הזה לא יעבוד, ש... כשמדברים שוב b2c2b. أنا, הצורה שאנחנו תמיד פרסמנו היה bottom up, אנחנו פונים uh, ל-mid-level management. Uh...
0: אולי ההבדל אבל בין הסופרבול לבין למשל פייסבוק או יוטיוב, זה עלויות. Uh, וזה, הבדל קטן. הבדל קטן, כן, מינורי, כמה מיליונים. Uh, מה הסיכונים שיש, כאילו, לפני שאנחנו יוצאים לדרך, אני מניחה ששקללנו, בסוף יש פה איזה, אנחנו חושבים uh, מה יכול לצאת לנו מזה, מה ההזדמנות, אבל מה הסיכונים?
1: אז הסיכון הראשון הוא שעושים את זה בפעם הראשונה, ואז קשה באמת לדעת אם אה, אנחנו עושים את זה נכון. זה, זה, זה הסיכון העיקרי, ש, שיש תמיד את החשש הזה, האם מה שאנחנו עושים, או המסר שאנחנו ניתן, או הצורה שאנחנו עושים את כל הקמפיין אה, 360 מעלות, היא נכונה. הדבר השני שהסיכון הוא שלא תדע למדוד את ההשפעה של זה, ואז... שתסיים את זה, או שתחליט האם אני עושה עוד פעם שנה הבאה, והתשובה תהיה אני לא יודע, זה סיכון מאוד גדול. לכל חברה, לא, לא חברה שהיא ציבורית. ו, ולכן, כדי למזער את הסיכונים האלה, אתה, כל אחד צריך לעשות עבודת הכנה מאוד 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 מדוקדקת. אני כן יכול להגיד שיחד עם זה, לא היה לנו המון זמן להתכונן לזה, כי ההחלטה נלקחה ו, ופשוט... יצאנו כמו אה, אה, כדור מלואה, כאילו במהירות הכי גבוהה התחלנו לעבוד על כל הכיוונים. כן, אני יכול להגיד שאנחנו חושבים על זה כבר בערך שנתיים לעשות את זה, וחיכינו לזמן הנכון. אז, אז מבחינת העבודת הכנה שלנו אה, לגשת לזה, אז דיברנו עם, בעיקר עם חברות ישראליות שעשו פרסומות בסופרבול. אחת הבעיות הייתה ש... שרוב החברות שדיברנו איתן לפני שנתיים הן לא חברות אה, תוכנה, או הן B2C, כמו שאמרת מקודם. וכן, דווקא אה, בשנה הקודמת, אה, ב-2021, היו שתי חברות, Fiver אה, ו-GonG, שעשו אה, פרסומות, אה, שהן נחשבות חברות אה, תוכנה כמונו. ובאמת, אחרי שדיברנו איתן, הבנו דברים קצת יותר לעומק, ההשפעה של עולם ה-B2B, ו... הפוזיישנינג, איפה זה שם אותנו מול מתחרים או בקטגוריה שאנחנו נמצאים בה. ועד כמה קדימה אנשים זוכרים את הדבר הזה, שאה, כן, ראיתי אתכם בסופרבול ואיך זה השפיע עליהם. אז כן, אם אני חוזר לשאלת הסיכונים, הסיכון הכי גדול זה שעשית משהו ולא תדע איך זה השפיע, או תחשוב שזה לא, לא הזיז את המחד בכלל. אחד הסיכונים, דרך אגב, הכי גדולים,
2: יותר גרוע מזה שאולי זה לא יתחבר לקהלים מסוימים, שפשוט לא ישימו לב אליך. אחרי השקעה כזאת גדולה, גם כספית וגם אנרגטית של ארגון שלם, זה יכול להיות אחד הדברים הכי מאכזבים שיכולים להיות בתוך הדבר הזה, ואין לך דרך לדעת איך זה יקרה בפועל.
0: כן, האמת שזה נכון, בסוף, כאילו, אנחנו עוד ניגע בזה קצת, אבל זה היה משהו שהוא מאוד cross-companic, כאילו, כולם פה, היה איזה הייפ מטורף באוויר לקראת זה. אמרת קודם שיש גם כתבות בעיתון לפני זה, ו- וכאילו, הדבר האחרון שבא לך, כבר עדיף שיגידו שהייתה פרסומת גרועה, Uh, הרמת לי קודם להנחתה, שריקי, עם זה שדיברת על המהירות ועל פרק זמן, ונראה לי שזה הרגע של אורי פה, <laughs> כי אנחנו <laughs> אולי נגיד, אורי, אתה הצטרפת למאדי, כמה זמן לפני הפרסומת?
2: Um, לא לפני, זאת אומרת, <laughs> עוד בגדול, עוד לפני שהתחלתי, לפני היום עבודה רשמי, כבר הייתי בישיבה ראשונה על הסופרבול. <laughs> um, זה די היה האונבורדינג. אז, כן. אז
0: בגדול אתה מצטרף, ועוד לפני שאתה מצטרף, אבל ביום שאתה נכנס, אני אומר לך, אחלה, זה הכיסא שלך, פה המטבח, פה הקפה, ותעשה פרסומת לסופרבול.
2: נכון, בגדול כן.
0: אז בוא נדבר עכשיו על, על איך זה נראה בפועל, איך, מאיפה מתחילים, איך ניגשים לזה, ושוב, אני כאילו חוזרת על זה, כי אנחנו מדברים על הפרסומת לסופרבול, כי זה היה הצעד הגדול הבא שלנו מבחינה שיווקית, אבל בסוף, בין אם אתם עושים פרסומת בסופרבול, או אתם מפרסמים פעם ראשונה בעיתון, אם אתם חברה קטנה יותר, או שאלת חוצות באיילון, וזה הקמפיין הגדול שלכם, זה רלוונטי לכל מהלך גדול שיווקי.
2: נכון, זה בסוף אותה חשיבה בעצם, וזה מה שאת אומרת בדיוק, זה לא משנה מה הסדר גודל, בסוף, בשביל כל אחד לא משנה מה, מה המדיה הכי גדולה שקנית, בשבילך זה רגע מאוד משמעותי לדברים שאתה רוצה להגיד. <אח> Yeah, הדבר הראשון שאתה חייב לעשות בדבר כזה זה קודם כל להבין מה אתה רוצה, מה אתה רוצה להשיג עם זה ומה אתה רוצה לעשות עם זה. Um, כי נטייה נורא גדולה, בטח שלנו כאנשי כן, קריאייטיב, זה הפרסומת ah, סופרבול, הנה הזמן להשתולל קריאייטיבית, בוא נחשוב על קריאייטיב. שאתה בטח תגיע לשלב הזה, אבל רגע שנייה לפני זה, חייב להבין מה אתה רוצה להגיד ומה הסיפור שלך ומה הדברים שנורא חשובים לעבור. זה נורא מחייב אותך כחברה גם רגע לשבת ובאמת להוציא רגע, לחשוב על מה באמת המהות שלך ועל מה אתה רוצה לדבר. כי זאת הבמה, זאת אומרת, זה לא רק במה לחגיגה קריאיטיבית, יש לך one shot, ושוב, זה לא משנה אם זה מודעה קטנה בעיתון או בסוף סופרבול, כל אחד עם הסדר גודל שלו, להגיד משהו שאנשים יוכלו לזכור, ושהוא עליך המון. וזה מיומנות נורא קשה, ואתה, הדבר ראשון שאתה צריך להבין זה נורא לחדד את זה זה שלב ראשון.
0: ואוקיי, ו- ושלב שני, אז יש לך מסר?
2: או. Oh. Uh, פה, פה נכנסים לניואנסים קטנים, שזה נורא משנה, זאת אומרת, כל אחד יכול לעבוד על זה בצורה שונה, אבל אם אני מסתכל על איך אנחנו עבדנו, כן, הייתה לנו הרבה התעסקות um, באיך אנחנו רוצים גם לעבור. זאת אומרת, האם אנחנו רוצים להצחיק, האם אנחנו רוצים לרגש, איך אנחנו, הדרך הנכונה לספר את מה שהחלטנו, שהוא הדבר הכי חשוב. עם סלברטי, בלי סלברטי. בדיוק. אותי. יש כל מיני סוגים של פורמטים וכל מיני סוגים של התייחסויות לתוך הדבר הזה והמון התעסקנו בזה, אבל לנו נורא ברור, בטח למי שראה את הפרסומת סופרבול, שאנחנו רוצים ללכת יותר על משהו מרגש, שמביר את, את תחושת המובמנט שאנחנו מאוד מאמינים בה, ופחות להתחבא מאחורי הצחקות רגע, זאת אומרת נורא קל ללכת לשם נורא מהר, והייתה החלטה נורא שקולה ללכת דווקא על משהו שיותר לוקח אותך אמוציונלית לאיזשהו מסע.
0: גם אני זוכרת שדיברנו בשיחת הכנה לפרק על, אה, על איזושהי התלבטות שהייתה לכם של בעולמות מה בכלל יהיה בפרסומת, האם הדגש הוא על המוצר או האם הוא דגש הוא על, על הברנד.
2: שאלה מהותית. למרות שעוד פעם, זאת אומרת, נורא, אני חושב שהיה לנו קל להסתכל על זה כי... וגם באמת יתרון שלנו שאנחנו עושים הרבה מדיה ויש לנו הרבה הזדמנויות לתקשר, ואז אתה יכול להסתכל הרבה יותר בצורה שקולה על מה המטרה של אותו כלי מדיה, מה, אה, למול מי הוא חושף אותך, באיזו הזדמנות, ואז מה אתה יכול לתת ערך הכי גדול. כשאתה מבין את החוויה של הסופרבול, ואיך צופים בה, ומה האווירה מסביב, שריקי דיבר על זה קודם, בסוף מסיבה בבתים של אנשים, אתה קצת מתפרץ לשם. אה, אז אתה יודע בסופו של דבר שאתה... אה, צריך להיות נורא ברור, אז כשאנחנו מסתכלים על, על, ה, על ההזדמנות שיש לנו ואיפה אנחנו פוגשים את הקהל, אומרים לנו מוצרית זה פחות המשמעות. יש לנו גם, אנחנו יודעים איך לדחוף את המוצר בצורה נורא נכונה. ההזדמנות הגדולה בבמה הזאת היא באמת לספר את הסיפור המותגי שלך, את האני מאמין האמיתי שלך, ולכן החלטנו שזו יהיה הנקודה הכי, הכי נכונה לעבוד בזה.
1: אני חושב גם ש... שהמהלך הזה, אם אני חוזר למקודם, הוא לא מהלך ש... שהוא רק בסופרבול עצמו, הוא לווה בעוד המון אה, אלמנטים מסביב. יצאנו עם מהלך של אה, שלטי חוצות באותו זמן, אה, ומהלך שהתחיל בערך חודש לפני הסופרבול עם ה-PR, וה-Behind the Scenes, וסוויג ששלחנו ללקוחות שלנו אה, בארצות הברית, וסוויג ששלחנו פנימית לכל העובדים לחבר אותם למהלך, ומאחר שזה מהלך כזה גדול, זה לספר על החברה היה חשוב לנו פי כמה מאשר לרדת לרזולוציה של המוצר. אלא כשמסתכלים על, על, על ברנדים אחרים בעולם והגדולים, ואנחנו לא מתיימרים להיות אה, בקו אחד עם, עם אה, אני יודע, אפל או עוד דברים כאלה, אבל הם מדברים על החברה והתפיסה של החברה שהם עושים מוצרים שהם מתאימים לך. בהכרח מדברים, יש לנו את המעבד הכי מהיר, אנחנו נוכל לתת לך את התמונה הכי חדה או כאלה, למרות שיש יש, יש הרבה פיצ'רים מאוד מעניינים. והתפיסה שלנו הייתה בתור חברה, אנחנו רוצים למתק את עצמנו בתור חברה שנותנת לך את כל האפשרויות ש... או כל המגבלות שיש לך בעבודה כרגע, בוא, בוא תשתמש במאנדל ואתה יכול לפתור אותם. וכמו שאורי אמר, אפשר לפתור את זה קריאטיבית עם דברים מצחיקים, או דברים שהם קצת אינספריישונל. אנחנו רוצים לעשות את הדייביוט שלנו בעצם, הפעם הראשונה שאנחנו נחשפים במאסה כזאת בפעם אחת, ההרגשה הייתה נכונה שזה שם אותנו בתור ברנד יותר בוגר, וזה היה עיקר המחשבה של זה.
0: יש לכם דוגמאות לדברים שחשבנו לעשות ונפלו?
1: ברור. <אז, אז בעצם, כאילו, אחד הדברים שקרו בהתחלה, רעיון שאינטואיטיבית מאוד אהבנו, כי הוא היה מאוד מצחיק וקוסם, שהציעו לנו סלברטי, את ניקולס קייץ', והרעיון היה ש... ש... שניקולס יכול לעשות כל מיני דברים מאוד מצחיקים עם המערכת, כי הוא שחקן מאוד ורסטילי, ומאוד התאהבנו ברעיון הזה בהתחלה, אבל... ככה נראה לי שחלק עדיין היו, ישבו על הגדר והתחלנו לעשות המון יוזר uh, טסטינג, להבין איך ניקולס קייץ' בכלל נתפס uh, בעיני הקהל האמריקאי, יכול להיות שאנחנו מאוד אוהבים אותו מהסרטים שלנו בארץ, יכול להיות שבארצות הברית הוא נתפס אחרת לגמרי, יכול להיות. Uh, ועשינו יוזר טסטינג וקיבלנו את התשובות שלנו, באמת כאילו גם הדעות שם היו uh, קצת uh, חלוקות, אבל אחד הדברים ש- שבעקבות זה עלו, שאמרנו, שאנחנו עולים עם זה משהו, כמו שאורי אמר מקודם, ה- ה- לזקק את המסר שלנו ומי אנחנו ומה אנחנו, ואז אנחנו מביאים מישהו חיצוני שלא קשור לזה בכלל, נכון להרגע, ומציג את החברה במשהו מצחיק. האם זה הדרך הנכונה לעשות עם זה? והתחבטנו בשאלה הזאת אה, אה, לא מעט, אה, ובסופו של דבר באמת הכיוון אה, השתנה גם אחר כך. כי היינו צריכים לעבור את התהליך הזה, אפרופו דיברת מהירות, היינו צריכים לעבור את התהליך הזה מאוד מהר, תוך שבועיים להחליף תקליט, כאילו אחרי שכבר היה לנו אפילו סקריפט סגור עם, עם, עם ניקולס, בקונספט, לא, לא חוזה, ובאמת הפכנו את התקליט ואנחנו למקום אחר, כי התחושה הייתה לא נכונה, בשנייה שעשינו את זה, פתאום זה הרגיש נכון. פתאום זה הרגיש, אוקיי, אנחנו באמת אה, שמים את, ה, את ההרגשה של איך אנחנו היינו רוצים שהמוצר אה, יהיה בחוץ, איך יתפסו אותו, ולא בעיניים של מישהו אחר או בעיניים שהן שונות, שדרך אגב, יכול להיות שקדימה אנחנו נעשה את זה, כן? זה אני, אה, יכול להיות שזה יהיה נכון לנו, שנהיה מספיק מוכרים, אה, ואז אפשר יהיה, נוכל לצחוק על עצמנו, נוכל אה, להשתעשע דברים, אבל בפעם הראשונה... לא בטוח שזו הדרך הנכונה להציג בפלטפורמה הזאת ככה.
0: זה מתחבר לי למה שאמרת קודם, אורי, שכשעושים את זה משהו גדול, אז הנטייה הראשונה היא לנסות לעשות אותו הכי מצחיק, והכי ביג, והכי כאילו ללכת מחוץ אה, לאזור נוחות שלנו, והכי משהו שלא עשינו אף פעם. אה, ו, ודווקא כאילו, אתה אומר, יש איזה מקום, כאילו, זה אפילו חשוב לעצור, ובכל זאת לראות איך הדבר הזה מתכנס עם, עם המטרות שלנו ומה שאנחנו רוצים. וזה למה אני חושבת כל כך חשוב להגדיר בהתחלה, לפני הכל, למה אנחנו עושים את הפרסומת ומה אנחנו רוצים להשיג ממנה.
1: דרך אגב, שלא ישתמע לרגע שפרסמות שבסופרבול, אפילו של ברנדים שעושים את זה בפעם הראשונה, עם סלברטיז, בלי סלברטיז, מצחיק, לא מצחיק, זה לא נכון. אני חושב שאנחנו, איפה שהיינו בנקודה שלנו, זה הרגיש פח, פחות נכון. יכול להיות שיש חברות אחרות שמאוד הרגיש להן נכון לעשות משהו מצחיק, ו- ו- וזה היה נכון להן גם, זה יכול להיות שהן אפילו מתעשיות, כאילו הכל תלוי גם באיך זה נתפס אצלך בראש, כמה מכירים אותך באותו אזור שאתה עושה את הפרסומת, ואז אתה מקבל את ההחלטות שלך.
0: דיברת על, על קהל אמריקאי ושעשינו user test מול הקהל האמריקאי, וזו נקודה ממש חשובה, כי בסוף היה לנו הרבה קמפיינים בארה״ב, אבל הסופרבול זה חגיגה אמריקאית, אולי החגיגה האמריקאית הכי גדולה אר, אר, שיש. איך אנחנו מפה כותבים פרסומת שמתאימה לקהל שאנחנו, לא יודעת אם להגיד אנחנו לא מכירים, אבל שאנחנו לא מכירים ככה, שאנחנו לא רגילים לקבל
2: ככה? עובדים עם אמריקאים. לא, זו התשובה הקצרה, אבל בגדול... לא,
0: זה חשוב, כי אם מישהו מקשיב לפודקאסט הזה הרבה יודע שאנחנו ממש אוהבים לשמור דברים בפנים ב-Monday, אז זה עצם העובדה מבחינתנו לפנות, לעשות דברים in-house. אז... זה, זה היה עניין מבחינתנו לבחור בלעבוד עם חברה חיצונית.
2: נכון, אבל כשאתה יודע רגע מה אתה, מה אתה רוצה לעשות, זאת אומרת, איפה הכוח שלך, במה אתה טוב, ואיפה אתה צריך אה, עוד חיזוק. זאת אומרת, קודם כל רגע, עם אגו בצד, עם כל זה שיש פה צוות קריאיטיב גדול ומבריק, אה, אתה רוצה בכזה פרויקט גדול וחשוב, אה, להביא עוד מישהו איתך, אה, שיצא איתך לדרך. עכשיו, אנחנו כן יודעים, ופה חשוב רגע להבדיל, בין הקונספטואליזציה, הראשונה, הקונספט, רגע, שאתה שם על השולחן, שבסוף, בזה אנחנו באמת מאמינים שאנחנו נורא יודעים איך לדייק את עצמנו, אבל בכל החיבור כבר לאיך להפוך את זה לאמריקאי באמריקאיות, זה באמת דיון שחייב להיעשות עם אנשים שחיים את זה ביום-יום. זה לא יכול להיות, זאת אומרת, זה גם לא דוברי אנגלית שהם לא חיים שם כרגע. ואז יש המון שיחות. על איך אפשר להגיד דברים, איך מנסחים דברים בצורה שונה. יש דברים שלנו מרגישים מאוד קיצ'ים ולאמריקאים ולאמר... מרגישים מאוד טבעי, והפוך. אז כל הניואנסים האלה חייבים ל... ל... לעשות אותם עם... עם האנשים שחיים את השטח. ובלי קשר, שוב, אתה, אתה בשאיפה תבחר שותף שיש לו כמה שיותר איך כי גם החיבור הקריאיטיבי המצוין. זאת אומרת, כן נתנו אחד לשני, זה לא שרק אנחנו, שנתנו, בטח לא... שרק הם אנחנו לא יודעים לאפשר את זה, אבל לקחת שותף שיודע לרוץ איתך קריאיטיבית ולכתוב ביחד, זאת אומרת גם פרקטית נסענו אליהם למשרדים וישבנו ביחד וכתבנו תסריטים עם צוות הקריאיטיב. אז זה, זה, זה בגדול השיטה.
0: ואיך אתה יודע, כאילו אני שיתף, נגיד, לא מזמן היה לנו איזשהו אירוע שעשינו בסטארט-אפ פור סטארט-אפ, אירוע לקהל אמריקאי, ובסוף האירוע תהינו לעצמנו האם אחד הדוברים, דיבר קצת יותר מדי בסיסמאות. ואז ראינו את הפידבקים, והפידבקים היו מצוינים. כאילו, הכל פידבקים של חמש מכל מי שהגיע. ו- ומה שאנחנו הבנו זה שאנחנו לא מבינים. כאילו, אנחנו לא מבינים כנראה מה האמריקאים אוהבים. ומה שלנו נתפס כסיסמאות, ומאוד באוויר מאוד מדבר עליהם. אבל זה כאילו הייתה איזו התלבטות כזאת של, אוקיי, okay, אבל אנחנו ממש לא מסכימים עם זה. כאילו, זה מאוד הולך נגד הערכים שלנו, אז איפה אתה... איפה אתה משחרר ואומר, אני מבין שהבן אדם הזה מבין יותר ממני בשוק, ואיפה אתה יודע להתעקש, כי אתה אומר, אבל אני מבין יותר את המסר.
2: זה, זה גם מבין, זה לא רק מבין, כי זה הרבה פעמים, באמת, כמו שאמרת בהתחלה, אתה צריך להרגיש בנוח עם זה. ויש דברים שאנחנו כישראלים לא מרגישים איתם <coughs> <coughs> נוח תרבותית, הם, אבל הם עוברים חלק מאוד או שהם מאוד למקומות מסוימים. זאת אומרת, אתה חייב לצאת מאזור הנוחות שלך, מכרת במה. מאוד גדולה לתקשר בה את עצמך. אתה מצד אחד כן חייב להישאר נאמן לעצמך במקומות מסוימים, ומצד שני, אתה לא יכול לבחור להתעלם בבמה שאתה נמצא בה, אתה לא תבוא לטקס האוסקר לבוש בטרנינג. אז אתה מאוד חייב לקחת ולהבין את התרבות הנכונה ואיך כן להתייחס לדברים, גם אם זה לא בכך נוח וטבעי לך.
0: דיברנו על, ה... על הפרסומת ודיברנו על מה חשבנו ודיברנו איך יצאנו לדרך, ואז הייתה הפרסומת, ואז מה?
2: ואז לישון. <laughs> ואז <laughs> לישון.
0: <laughs> <laughs> ואז קמים, ואז מה אתם מצפים לראות? זאת אומרת, איך בכלל, מה נחשב הצלחה כשאתה עושה משהו כל כך גדול?
1: אוקיי, okay, אז אני, אני חושב ש... שדבר ראשון שווה להזכיר שהסופרבול שה... שעשינו היה סופרבול שהוא לא national, הוא היה לlocal, אומנם 20 locations או ערים ברחבי ארה״ב, אבל זה לא national. נסביר רגע
0: רק את ההבדל, שבעצם כשאתה עושה פרסומת בסופרבון, נכון, אתה יכול לבחור האם היא תוקרן לכל ארצות הברית, או אתה יכול לבחור אזורים מסוימים שהיא תשודר בהם. נכון. ולמה הלכנו על...
1: אז בגדול לעשות את זה בכל ארצות הברית, מעבר לזה שהסכומים לפי התקשורת היו באזור החמישה וחצי מיליון דולר ל-6.2 מיליון דולר, אתה צריך להתחייב לעוד פרסומות. בסכום הזה למהלך השנה ברשתות. זאת אומרת שאתה מגיע למהלך רק על השלושים שניות האלה, כבר אתה בהתחייבות של 12 מיליון דולר בערך. מאחר שאנחנו לא עושים פרסומות בטלוויזיה, אז זה גם לא היה נכון, וגם לא כל ארה״ב באמת, לא כל האזורים שווים מבחינתנו, מבחינת המשקלים שאיפה שאנחנו רוצים להיות. אז אנחנו למהלך שהוא... יותר מחושב, הוא גם קצת יותר חסכוני, הוא עדיין כמה מיליונים, אבל הרבה יותר חסכוני. ובחרנו את הטופ uh, DMA's או סיטיז, לפי הדאטה שלנו, שהזכרתי מקודם, ושם התמקדנו. אז זה, זה ככה דבר ראשון. אז...
0: אני כן, סליחה שאני כותבת אותך, אני פשוט חושבת שזה כן משהו ששווה להתמקד עליו. כי כשעושים מהלך כזה, שהוא בסוף מהלך ברנד אווירנס מאוד 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 גדול, בסוף אתה רוצה שמי ש... יהיה עוור לברנד שלך, זה כן קהל היעד. אז, אז בעצם הבחירה בלוקאלית, נכון, זו הייתה דרך לוודא שלמרות שיכול להיות שיש שם רעש, כי רואים את זה מיליוני אנשים, עדיין אתם יודעים שמי שאתם מגיעים אליו זה לא חווי באלבמה, אלא יש יותר סיכוי שזה יהיה אה, בנקאי מסיאטל.
1: נכון מאוד, ו- וזה גם הייתה הגישה שלנו. בסופו של דבר המוצר שלנו יכול גם להתאים לחווי בעל הבמה מתישהו, גם היום אפשר להשתמש, אבל אני חושב ש... שרוב הקהל שלנו, או הפוקוס שלנו, היה על קהל שיכול ממש מידית כבר להבין איך הוא יכול להשתמש במוצר. זה לא אומר שראינו את זה מיידית, אבל לפחות שהם יבינו מיידית. ומהלכים שהם יותר ארוכי טווח, שיכירו אותנו גם. כמו שזום, הבת שלי יודעת מה זה זום, ולפני הקורונה לא ידעו מה זה, פתאום זה הופך למוצר שהוא מוצר שצריכה שכל אחד מכיר. אז אנחנו לא שם, וגם אנחנו לא מכוונים כרגע להיות שם. אז כן, זה היה מהלך מאוד 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 נכון, להשקיע ספציפית בשוק הלוקאלי. ומה שרציתי, כאילו, זה מתחבר אל הקודמת, שהמהלך הזה התחיל... או יריית הפתיחה אה, ש- שקרתה בעולם החיצוני, נקרא לזה, מחוץ אה, למאנדי, הייתה כבר חודש לפני שאחזנו על זה לתקשורת. התחלנו לעשות כל מיני רעיונות, והתחלנו לספר על הפרסומת ולספר על מאנדי. זה לבד נתן כבר חשיפה של, אה, של אה, מיליונים או עשרות מיליונים מעצם העובדה שעשינו סופרבול, עוד לפני שבכלל הפרסומת, אה, שהדלקנו את השאלטר עליה. Uh, ואז uh, שבוע לפני זה כבר uh, לקוחות שלנו התחילו לקבל כל מיני סווייגבוקסים, ועלינו עם ה uh, של הפרסומת. בעצם המטרה שעושים מהלך כזה ארוך, זה איך אתה, זה כמו שזורקים אבן uh, לתוך אגם ויש את, ה, uh, את האפקט של המעגלים, אז אתה לא רוצה שתזרוק את האבן ותעשה בלופ וישקע, אתה רוצה שיהיו כמה שיותר אדוות. ולכן החלק מהאסטרטגיה זה איך לגרום אה, ל-30 שניות האלה להיות חודשים, אוקיי? ו- וזה ה- הטריק האמיתי שם, שמצריך מחשבה ו- ו- והתכוננות. אה, אז, אז כמו שאמרתי, עשינו את ה-Bian The Sins, ואז התחלנו לעלות עם טיזרים לפרסומת אה, של 15 שניות, אה, שאנשים לא קיבלו את הפרסומת המלאה עדיין, וכל מיני פלטפורמות, אה, ואז היה את הרגע עצמו, שדרך אגב, במשחק עצמו זה, זה money time גם בשבילנו, כי זה social time. אתה מתקשר עם ברנדים אחרים, הקמנו פה בעצם חמל, שהיינו 20 אנשים מכל מיני אה, אה, דיסציפלינות שונות, קריאייטיב ומתכנתים וליגל, אה, כי דברים קורים בזמן אמת. אה, ואם פתאום הקראנו משהו באתר, ואם בדיוק אה, אנחנו רוצים להגיד משהו ואולי אסור לנו להגיד אותו שאנחנו ככה... מפירים איזה זכויות יוצרים של ברנד אחר, אז ממש 20 אנשים, והגבנו לדברים בזמן אמת, הייתה גם התכוננות לחלק מהדברים, וממש ראינו שיח שהוא פי כמה מהרגיל שלנו בסושיאל סביבנו, סביב הברנד, לא רק הפרסומת. אז גם הלילה ה- 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 עצמו היה מעניין, וכמובן שבטווח המיידי, יכול... בגלל שאתה משודר ב... בלוקאלי, אז בכל לוקיישן אתה משודר בדקה אחרת של המשחק, אבל ידענו מראש מתי משודרים וידענו לצפות את זה. והיינו פתוחים פה עם מפה של... של ארצות הברית, או של כל העולם יותר נכון, בגוגל אנליטיקס, וראינו את האזורים נדלקים, ממש כמויות של, של ויזיטורים מגיעים. מעשר שניות אחרי שהפרסומת התחילה, עד חמש דקות אחרי זה. ואז אנשים חוזרים לפרסומות אחרות, וברנדים אחרים רואים את האזורים שלהם נדלקים, אני מניח. ואז הולכים לישון, מאוד בבוקר שאחרי, בשש בבוקר. ואז הם ממשיכים, כי יש לך את השישים שניות שאתה יכול לפרסם, ואתה יכול לדבר על מה קרה מהסופרבול. אז בעצם המטרה הייתה לתת את האפקט. ואם אני, אני אחלק את זה לשניים, אז יש את המטרות שמושגות לטווח קצר ומטרות לטווח ארוך, כי מהלך כזה לא יכול להסתכם ב, אוקיי, אז כמה אנשים באו לוויזיט או סיינאפ ב, 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 בזמן שהם במסיבה, בבית שלהם, ואנחנו לא מצפים מהם לעשות פעולות מרחיקות לכת. אני חושב שלטווח הקצר אתה יכול לראות איזשהו ספייק באתר שלך, שהוא נראה בצורה מאוד יפה, אבל זה לא מה שבשבילו עושים את הסופרבול. בטווח הארוך, אתה גם רואה, זאת אומרת, יש כל מיני דרכים למדוד, אבל אתה יכול לעשות שאלות ליוזרים שמגיעים, שמעת על מאנדי, והתחלנו לעשות את זה לפני הסופרבול, לייצר בנצ'מארק. שמנו שם שאלה, האם שמעת עלינו בסופרבול, לפני שבכלל עשינו פרסומת בסופרבול. ואתה רואה בצורה מאוד מובהקת, אחרי שהפרסמת הייתה שאנשים עונים, באתי ו... ונרשמתי למאנדי כי ראיתי אתכם בסופרבול.
0: שזו בעצם דרך שלכם לבחון את ה... כאילו, זה ידוע שברנדו ורנס אחד הדברים שהכי קשה למדוד, נכון? אנחנו שמים את זה מאוד. שם בחוץ. אז זה בעצם הדרך שלכם לנסות בכל זאת לכמת את הדבר הזה, נכון? להבין מספרית. מי ראה את זה והגיע.
1: נכון. ו... ונעצתם
0: את ה... סתם כאילו זה יוזרים שנעצתם אחר כך כדי להבין גם את הכנבור שלהם למשתמשים משלמים?
1: אז כן, אבל שוב, עכשיו אנחנו אה, כמה... אה, חודש וחצי אחרי, אה, אחרי הפרסומת, זה מאוד קשה ככה לקבל מספרים משמעותיים. אה, אנחנו כן עוקבים אחרי זה. אה, אני לא יכול להגיד שיש... שוני ب... באחוזי קנבורט שלהם, כי זה לא שזה קהל הרבה יותר טוב שראה אותנו בסופרבול והגיע, זה אותו קהל שאנחנו מטרגטים אותו גם במקומות אחרים, אז... אז היה הגיוני שהוא יהיה עם אותו אחוז קנבורט. <אז> <אז> אבל מה שכן, וזה החלק המעניין, שיש שיחות של הסיילס עם לקוחות, שזה העסקאות הגדולות שלנו יותר, ושומעים שם בצורה חד משמעית, לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש. שאנשים אומרים, כן חשבנו, ו- והתלבטנו בדיוק גם איזה מוצר, ואז ראינו אתכם בסופרבול, ואמרנו, או, oh, אם החברה הזאת עושה סופרבול, אז שווה, שווה לבדוק את המוצר, כי כנראה שיש פה משהו אה, רציני, או, או לפחות משהו ששווה לסמוך עליו ש- שעובד. רק אה, בעצם
0: זה שהיינו בסופר בול, זאת אומרת, עוד לפני בכלל נכון ה... נכון
1: מאוד. והפוזישנינג okay. הזה, של, ש- ש- שזה מה שדיברנו בהתחלה, ראינו אותו ושמענו אותו יותר נכון, וקיבלנו סיגנלים מאוד מאוד טובים מאנשי המכירות, בעיקר בארה״ב, שדיברו על זה, גם עסקאות שהיו בפייפליין, או עסקאות חדשות שנכנסו לפייפליין. דיברו על זה, כן, הייתם בסופרבול, ומבחינתנו, זה, זה דבר גדול. אני אוסיף ואגיד שגם המהלך היה עם שלטי חוצות והכל, שמענו גם לא פעם, פעם ולא פעמיים, אתם בכל מקום, אני נוסע באוטו, אני רואה את הסופרבול, אני פותח את היוג'וב, מקום. וזה כיף, כי, כי המטרה שלנו הייתה קצת להיות אה, בכל מקום, או שירגישו לפחות אה, שאנחנו בכל מקום. אה, למרות שעשינו סופרבול לוקאלי, למרות שעשינו שלטי חוצות באזורים מאוד מסוימים, למרות שתרגלנו קהל מאוד מסוים ביוטיוב, אה, אבל אה, זה, זה, עשינו את זה, אני מקווה, כמה שיותר נכון. אחד הדברים שאנחנו
2: מאוד מקפידים לעשות, ועוד ו- ו- לא חושב שיש דרך אחרת, זה במהלכים תדמיתיים. זה להפסיק מתישהו, כי אתה לא יכול למדוד כזה דבר אף פעם כמהלך חד פעמי ולראות איזה אפקט הוא עשה. ברגע שאתה יוצא למסע כזה, אתה חייב להבין שזה long term ואתה חייב לעבוד בו כל הזמן. יכול להיות בתזמונים שונים ובמדיומים שונים וברמות השקעה שונות, אבל אתה כל הזמן סוג של, שנקרא, חייב להיות באוויר. הדבר הזה, בסופו של דבר, התחושה הגדולה שזה רגע מטר, וזה אולי הדבר שהכי קשה למדוד. זה שאתה לגיטימי, זה שאתה חלק מהתרבות, שאתה חלק מהשיחה היומיומית, והדבר הזה יכול לקרות רק כשאתה רואים אותך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתה לא יכול לצוץ פעם ב ולצפות שיגידו, אה, ברור, זה נשמע כאילו חלק מהחיים של כל אחד מאיתנו. וזה קצת התחושה שאתה רוצה לייצר בסופו של דבר.
1: אבל אנחנו עדיין, אני חייב להגיד, אנחנו בייבי סטפס, כאילו, לבנות ברנד זה הרבה טעויות, הרבה ניסוי, הרבה... Uh, הצלחות, כישלונות, uh, זה, 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 זה עבודה לאורך זמן, כאילו, של שנים.
0: אז אמרנו שאנחנו מודדים מאיפה הגעתם, מה עוד, כזה, ממש בקצרה, כאילו, מה היו המטריקות שלנו uh, למדינת הדבר הזה?
1: אז אני חושב שאחד הדברים שהגדרנו לנו בהתחלה, או בכלל בעולמות של הברנדוואנר, שהמטרה שם הוא להגיע לקהל חדש ורלוונטי. ובאמת מהאנשים שהגיעו לאתר, אז ניסינו להבין מי מהם היה בעבר או הכיר בעבר את מאנדי. אז הצב לעצמנו איזה סף של הבאה של אחוז מאוד גבוה של אנשים חדשים, שבעבר לא שמעו על מאנדי והגיעו בפעם הראשונה, ש... שזה חלק מהגולד שלנו. אחר כך אנחנו רוצים גם להבין את הרלוונטיות שלהם, ואחרי שהם נרשמו, <אז>, אז אנחנו מתחילים להבין האם הם כאילו הבינו מה המוצר, כי יכול להיות <çal> שאנשים, אנחנו הבטחנו לאנשים, לא יודע, משחק, והם חושבים שאנחנו משחק והם נרשמו, ואוי, זה לא משחק והם לא עושים כלום. אז אנחנו בודקים את האינטנט שלהם, את הצורת עבודה, ושוב אמרתי, זה לוקח לא מעט זמן, כי, כי צריך אלפים, עשרות אלפים כדי לקבל איזושהי מובהקות סטטיסטית למשהו מסוים, זה לוקח גם זמן בעולמות התוכנה. והגול הזה מבחינתנו כאילו הושג באמת האנשים שהגיעו בתקופה המיידית היו באמת רובם קהל חדש. כשאני מסתכל על זה בפרספקטיבה הרחבה יותר, אז עשינו גם סקרים באותם ערים שהיה באמת הפרסומת, מול ערים שלא היו באמת הפרסומת ולפני ואחרי, וראינו עלייה די גבוהה בברנד אווירנס, אבל שוב, זה לא שעכשיו אף אחד לא הכיר אותנו ועכשיו כולם מכירים אותנו, אבל זה מהלך ש, שכן גרם להגברת הערנות וההיכרות עם המוצר. דברים נוספים שבדקנו, ראינו פניות לסרברים שלנו בזמן של הפרסומת עצמה וראינו את היוסאג' בשבוע שאחרי זה, ראינו את ההשפעה על מקומות מחוץ לארצות הברית. למשל, קיבלנו איזה פיק באוסטרליה שמסתבר שגם שם אוהבים סופרבול ושמעו ואולי ראו אפילו את המשחק. אתה רואה את השיח בסושיאל שעשינו, הרבה פולויארס חדשים בכל המדיות החדשות ורכבנו על זה כדי להכניס יותר תוכן עם value לפני וגם בעיקר אחרי כי כמו שאורי אמר, אתה לא רוצה לאבד את המומנטום ואתה רוצה להיות always on. אז יצרנו פה איזה אירוע שהוסיף לנו הרבה followers ברשתות החברתיות, שזה גם brand awareness אה, אה, ברמה הכי גבוהה, שאתם רוצים לשמוע מה שיש לך להגיד.
0: אורי, מה, מה, מהצד שלך, בעולמות של הקריאייטיב, איך אתה יודע, יש לך דרך לדעת שהמסר שבסוף השקעתם מלא עבודה ב, בחידוד המסר, נכון? אנחנו, כאילו, נגיד שהפרסומת, אם מישהו רוצה לראות אותה, יש לינק בתיאור של הפרק, וגם היא תהיה באתר שלנו. בחרנו אה, אה, מסר, סלוגן מאוד ברור, שהוא Work without limits. יש לך דרך לדעת שזה עבד? יש איזה משהו שאתה ציפית לראות כדי לדעת ש, שהמסר, שהצלחתם להעביר את מה שרציתם?
2: <גאנ> <גאנ> אתה כן יכול לבחון את זה, זה, שוב, זה הרבה פעמים עולה בשיחות או בדברים שהם אה, מוקלטים, אבל כשאתה מבין שמבינים מה האזור שלך, זאת אומרת, אין לי שום ציפייה ואין לי שום רצון שאף אחד ידקלם את ה-Work without limits, אבל שידעו באופן מסוים להגיד לאיזה טריטוריה אנחנו שייכים. זה, זה, זה עבודה ללא גבולות, או עבודה עם חופש פעולה, או עבודה עם אינסוף אפשרויות, זה רגע, לא משנה איך מגדירים את זה, נוח חשוב לנו שיבינו אה, את המהות. ושוב, אה, בדקנו את זה גם קצת לפני זה, לראות איך זה אה, עובר ואיך זה ברור, אנחנו מודעים לכל ה... זאת אומרת, אפילו רגע, יש קצת ב-work is out limits לפעמים יכולת להגיד אה, על אה, עבודה ללא גבולות שיכולה להשתמע אולי קצת במקום לא החיובי של הדבר, אבל... כשאתה מסתכל על כל האספקטים של זה ואיך זה נתפס ואם אנשים מסוגלים להבין את מה שניסית להעביר, אז אתה יודע שאתה בערך במקום הנכון.
1: אני גם אגיד שעלינו, זה Tagline work without limits, אנחנו מדברים על מהות, אבל כן בעמוד הבית שלנו, שיש שם המון טראפיק, התחלנו לבדוק את זה כמה שבועות לפני הסופרבול, שכבר היינו די סגורים על הפרסומת, וראינו שזה דווקא משפר את ההמרות שלנו, ודרך אגב, כמו שאמרת, שעלינו עם זה בגרמנית, אז, אז ממש נכשלנו, כי כן? הם תפסו את זה בתור לעבוד בלי הפסקה כנראה. והבנו ושינינו את זה קצת שם, אבל כן, המטרה שלנו הייתה לא לעלות באיזה בום, בואו נגלה איזה משהו חדש, ואנחנו לא יודעים איך זה ישפיע, כי זה מהלך מאוד גדול. ולכן זה מהלך שנבנה במשך כמה חודשים לפני, ו- ו- והיה כרוך ב�- ב�- בטסטים, כאילו, להבין שאנחנו לא הולכים... בטוח לפגוע בקיים.
0: לפני הפרק פרסמתי שאלה בקהילה, שאנחנו עומדים להקליט הפרק הזה, ואם יש משהו שהם היו רוצים לשאול, ואחת השאלות הייתה, האם זה שווה את זה? האם זה שווה את הכסף? אנחנו חודש וחצי אחרי, נכון אמרנו כמעט חודשיים. האם זה שווה את הכסף? האם זה שווה את השלושה, ארבעה חודשים המטורפים של עבודה ואת כל החשיבה שהוקדשה לזה?
1: אני, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, כן ולא. <laughs> כאשר המטרה היא לצמוח, אני כן חושב שזה מאוד מתאים, אוקיי? Okay? וכשעושים מהלך כזה, צריך להסתכל רחב ככל אפשר, ועוד אני, אני עכשיו יכול להגיד, אחרי שעשינו, יש עוד עשרה דברים לפחות שהייתי עושה בנוסף או שונה. בגלל זה אני אומר כן ולא, כי אנחנו יכולנו לעשות את זה הרבה יותר טוב, כמו כל דבר שעושים בחיים. קיבלנו מזה הרבה ערך, לפחות לפי הסיגנלים הנוכחיים. ואני חושב שעצם העובדה שעשינו את זה, למהלך הגדול הבא שלנו, לפיק הבא, אנחנו נהיה פי כמה טובים. אז כשמסתכלים על ה-Long run, מבחינת ההשתפרות והצמיחה, זה כן. אם מסתכלים, אוקיי, כמה אנשים נרשמו בעקבות זה, לפחות אה, בעולמות שלנו, של החברות SAS, אה, אז התשובה יכולה להיות לא. אבל אם תיקחו את קורנבייס, שעשו את ה-QR קוד וקיבלו מיליוני אנשים שסרקו והגיעו, אז התשובה שלהם היא definitely כן. אבל יכול להיות שעכשיו מלא לקחות כבר עזבו אותם, לקחו את ה-10 ה- דולר או 15 דולר שהם נתנו, ועכשיו התשובה שלהם היא לא. לכן הדבר הזה הוא, הוא מאוד מורכב. אני כן אגיד, שאם הייתי שואל תהייתי עושה את זה שוב פעם, והייתי צריך לעשות אותו דבר בדיוק, כאילו, אפילו בלי לתקן, אז התשובה היא כן חד משמעית. אני חושב ש... שבאמת זה, זה היה מהלך שהוא מאוד נכון לצמיחה שלנו, של החברה, ולנקודה שהיינו בה. וזה באמת היה בזמן הנכון, במקום הנכון, אחרי שהנפקנו שנה שעברה, זה, זה היה הדבר הבא. יש מה, משהו נורא מעניין, כי תמיד... כשאני חושב על זה רגע, איך אני מפשט את ההגדרה הכי פשוטה של מה
2: ברנד, עבודת ברנד עושה למותג, בטח כשהוא B2B או זה, או רוב העשייה שלנו, של כל החברות בסוג הזה, היא בסופו של דבר מכירת המוצר. אז יש לך הרבה מודעות באוויר שהן סוג של מודעות acquisition, ובואו נקרא להם אנשי המכירות שלך. הם צריכים במסר נורא קצר להעביר אותך למצב של מכירה. וקצת עבודת הברנד עושה להם המון רפיוטיישן. בסוף הם בונה להם את הרפיוטיישן. זאת אומרת, כמה קל לאיש מכירות, כשהוא מגיע ללקוח, והלקוח אומר, או, שמעתי עליך כבר, שמעתי עליך דברים טובים, ואני גם מבין מה אתה עושה. לך ל- 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 תכמת את זה. כמה, כמה שווה לך בכסף הרפיוטיישן שלך. עכשיו, אה, יש לי גם, דרך אגב, עוד, עוד מדד <coughs> שאפשר להכניס לתוך הדבר הזה, שלדעתי נורא משפיע על השאלה אם זה שווה או לא שווה, זה כמה שבתוך החברה אוהבים את זה. זאת ושוב, כל אחד עם הסדר גודל שלו, ברגע שאתה עושה משהו שהוא יצא מגבולות הגזרה שלך וכזה פתאום רואים אותך ותמיד זה גורם לזה שאנשים מבחוץ מדברים עם האנשים בחברה על מה שהם עשו ועל מה שנמצא בחוץ, זה אולי נשמע טבעי אבל זה לא כזה מובן מאליו, אצלנו חוויתה, החוויה הייתה נהדרת, זאת אומרת חברה שלמה שכאילו מרגישה מאושרת פשוט מזה, זאת אומרת אנשים אוהבים את התוצר, אנשים מתגאים בתוצר, אתה רואה את הכמות תקשורים היה וזה היה חוויה נורא נורא טובה ונורא גדולה, וזה נורא משמעותי לארגון לאורך טווח. זאת אומרת, זה לא רק החוצה, זה עושה לך מאוד מאוד טוב, וזה אחד מדדים מאוד חשובים לעבודות כאלה. האם בתוך החברה אנשים גאים בזה, שלא מרגישים עם זה הכי בנוח?
0: טוב, אז אנחנו כזה בשאלה האחרונה לפני סיום, וככה השאלה האחרונה היא, שוב אמרנו פה כמה פעמים שאנחנו מדברים על פרסומת סופרבול, אבל בעצם על משהו יותר כללי ועל מהלך גדול. אם מישהו מאזין לנו עכשיו והוא בדרך לעשות מהלך כזה, הוא חושב לעשות מהלך כזה, איזה טיפים אה, אתם נותנים לו, מה הייתם אומרים לו?
1: אז אני יכול להגיד, הטיפ הראשון לפני שיוצאים למהלך כזה, הוא באמת להתייעץ ולשתף. אני יכול להגיד, באמת, בנקודה הזאת המון תודה לגונג ופייבר ווויקס וסודה סטרים וסברה, שיעשו פרסומות סופרבול, ו... פנינו אליהם אה, לחיבור ורצינו לשאול אותם שאלות ומאוד שמחו לפנות את הזמן ולדבר על זה. אה, ואז מצד אחד אני ממליץ לכולם גם לנהוג אה, כמוהם ואנחנו גם נשמח תמיד לנהוג כלפי אחרים אה, שירצו אה, לשמוע ולבקש ו- 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 אה, את העצה שלנו, אבל אני אומר, תתייעצו, אה, זה לא... זה לא אה, אה, מוריד מאף אחד אה, אה, לשאול אה, שאלות ולהתייעץ על מהלכים מאוד גדולים והרבה כסף ש, שהולכים ל, להוציא, או, או איזה משהו שרוצים להשיג מטרה מאוד אה, ככה ברורה. השיתוף הזה, וגם מה שקורה בקהילה, וגם אני קצת עוקב אה, אוקיי, אה, אחרי השיתופים של כולם. זה, זה סופר חשוב, ובלי זה היינו עושים אה, כנראה... אולי 50 אחוז פחות טוב ממה שעשינו בלי, בלי השיתופיות והעזרה שקיבלנו אה, מחברות אחרות. אז אה, זה, זה הטיפ שלי, ותודה.
2: <laughs> זה, זה בסוף, אצלי זאת, זה יהיה גם להתייעץ, רק שזה מזווית אחרת. זאת אומרת, אני חושב שהדבר הכי גרוע שאפשר לעשות אה, בסיטואציה כזאת, זה לקחת כמה מומחות קריאיטיביים, בטח אם הם חיצוניים לחברה, לסגור אותם בחדר ולחזור עם תוצר. Ee, בסופו של דבר, שוב, וזה מה שאני חושב שחוזר לכל הדברים שאמרנו, מזה שהחברה מאוד אהבה את זה, וה-cross company, להראות לכמה שיותר אנשים בתוך החברה, להראות לכמה שיותר אנשים שהם יועצים חיצוניים, כמו שדיברנו נגיד לוקאליים, שמבינים את התרבות והשפה, להעלות דברים ליוזר טסטינג או לכל דבר אחר שיכול לבדוק תגובות. זה, יר... זה, 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 זה יקשה לך נורא על החיים, כי נורא קשה בעבודה קריאטיבית כזאת, בטח בגודל כזה, לקבל כל כך הרבה פידבקים ולשמוע כל כך הרבה תגובות, אבל אני חושב שזה חייב, כי גם כולם חייבים להיות אונבורד ולהרגיש שהם חלק משמעותי מהדבר הזה. וגם, שוב, אתה לא רוצה לעשות סוג של unveiling בסוף, לעשות משהו שקבוצה מצומצמת של אנשים הרגישה שהוא נורא מצחיק ונורא מגניב או נכון, ובסוף אין איזשהו חיבור כללי לזה. עד כמה שזה מסרבל כל הזמן לערב ולהתייעץ ולהרגיש נורא בנוח לקבל פידבקים מתוך החברה. <אח> וטיפ ו- 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 נורא חשוב, כאילו מתבקש, בסדר? אבל זה לובד כל החיים שלנו. אף... פעם לא מוקדם מדי להתחיל לעבוד על קמפיין גדול. זאת אומרת, וזה לא משנה מה זה, שוב, בין אם זה שלט חוצות או אה, מהלך סופרבול, כמה שנראה לך שיש לך זמן, זה בדיוק כמו כשהיינו סטודנטים, אתה בחיים לא תגיש עבודה כשהיא מוכנה יומיים מראש, אלא ברגע האחרון כשהקלטת את המילים האחרונות ברכבת, זה על אותו עיקרון. אתה צא מנקודת הנחה שלא משנה כמה זמן נראה שהתחלת לתגם הלשון בחוץ, אה, ולכן אין זמן מוקדם מדי להתחיל לעשות
1: את זה. עוד משהו אחד שככה גם, גם התחבר לי לזה, אנחנו התחלנו לעשות פה פיצ' פנימי, כאילו, שנתיים לפני הסופרבול, כדי להתחיל את זה, אז, אז באמת, כאילו, <אח> אין, 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 אין מוקדם, כי, כי צריך להתרגל לרעיונות כאלה, כי זה לא קל ברגע אחד להגיד, יאללה, בוא נוציא סכומים גדולים על, על מהלך שכביכול נראה אולי בדיד, אבל ככה הוא נתפס. לכן, גם פנימית בתוך החברה צריך לעכל אותו. וצריך, וצריך להבין, ותהליכים כאלה לוקחים גם, גם זמן, אז, אז שווה להתחיל כמה שיותר קדימה לחקור על זה. אז זה ככה.
0: ו- ואני אולי אגיד מה אני לוקחת מהשיחה שלי איתכם, וזה כמה, כאילו לא אמרתם את זה ככה, אבל כמה זה חשוב להניח תשתית למה שאנחנו רוצים לעשות לפני שאנחנו רוצים לדרך. מעצם זה שידעתם מה המטרה שלכם מהפרסומת הזאת, זאת אומרת זה לא היה בוא נעשה פרסומת בסופרבול כי, אה, כי זה פלטפורמה ענקית וזה ממש היה לכם ברור מה אתם רוצים להשיג מזה ואז היה אפשר אה, מול החברה, לדעת שצריך לקחת לעבוד עם חברה אמריקאית כי אנחנו פונים לשוק חדש וידענו שאם אנחנו רוצים להשיג מזה ברנד אווירנס מאוד רחב אז כדאי אה, להקדים את זה ולהשאיר שובל אחר כך בשלטי חוצות וב... עוד פרסומות, אז באמת, לצאת למהלך כזה גדול, רק שמאוד ברור לכם מה המסר ומה המטרה שלכם ממנו. וזהו, ואנחנו מסיימים, ושמעתם את זה פה ששריקי אמר שהטיפ שלו זה להתייעץ, אז אתם מוזמנים לעשות את זה איתו ועם אורי, בקהילה שלנו או באתר, ואפשר לשאול אותנו שאלות. וזהו, ו- ו- ותודה, שריקי. תודה רבה. ותודה, תודה אורי.
2: וואי, אדבר, היה מזה כיף.
0: היה ממש ממש כיף, ותודה לכם שהאזנתם.